0: ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt det är dagarna 200 år sedan slaget vid Waterloo det är därför vi kommer att titta närmare på detta historiskt viktiga slag
1: Hundraårsfirandet passerat med dunder och brak precis med krytrök och eh, reenactment. Re-enact- re-en- ja, folk utklädda i uniform. Och det var många som var på plats på det gamla slagfältet då, som ligger ett par mil söder om Bryssel. Av eh, tv-rapporterna därifrån och döma. Eh, jag var inte själv på plats, men det hade varit väldigt roligt att vara där. Har du varit där? Vid Waterloo, eh, ja, det har jag varit. Finns det
0: några minnesmärken
1: kvar? Ja, Eller hur uppmärksammas det. det? det gör det. Det finns eh, stora delar av slagfältet kvar. Då, eh, och det finns ett eh, visitor center där man kan eh, få mycket information och utställning. Och så finns det ett stort sånt här diorama gjort över slagfältet 1815, hur det såg ut. Och så har man, byggde man på 1800-talet en jättestor kulle på platsen där en av befälhavarna på den anti sidan blev sårad. Det finns en del där att se. Men innan vi börjar så ska vi väl ta och uh, göra koll på en myt. Jag får säga att lo, låt oss en gång för av för alla av för att vattrolo inte har någonting med vattenklosetter att göra. För det betyder troligen vatten står to, troligtvis i det här fallet för fuktig, våt eller fuktig och lo för skog. Alltså en fuktig skog. Det ligger en stor skog där, alldeles vid slagfältet, då, som är ganska svårgenomtränglig på vägen till Bryssel. Så att det är nog den som har gett en gång på medeltiden har gett det här området sitt namn. Och slaget då? Ja, det var den 18 juni 1815 som det här stod då mellan Napoleon och eh, framförallt då på den andra sidan hertigen av Wellington, Arthur Wellesley som man egentligen hette. Den brittiska generalen som hade en lång erfarenhet av att slåss, inte mot Napoleon, han hade aldrig mött Napoleon på slagfältet tidigare men man hade kämpat mot franska trupper och franska allierade trupper i Spanien i många år under Napoleonkrigen som rasade då. Och det här det var ju Napoleons sista chans att komma tillbaka till makten och behålla den igen. Slutade, han hade
0: ju tappat makten tidigare.
1: Han hade ju tappat makten och det slutade ju framför Moskva i Moskva år 1812 med det här misslyckade fälttåget. Eh, som i princip utplånade hela hans stora armé, gran armé, i, med kyla och svält och kosakattacker. Det ledde ju till att det ena gav det andra som gjorde att han till slut tappade sin kejsarkrona 1814 och förvisades från Europa. inte från Europa, men han förvisades till en ö i Medelhavet, Elba, där han skulle leva i exil. Samtidigt som han gjorde slut på den här revolutionära epoken i Frankrike då, som hade börjat 1789. Och återinförde monarkin med en ny Ludvig på den franska tronen. Där tyckte Napoleon inte var så roligt att sitta där på Elba så att han smet tillbaka till Paris- I mars 1815 och tog makten igen genom en väldigt snabb statskupp. Han hade fortfarande många anhängare så det var inte svårt att få folk att följa honom. Så att den franska kungen fick fly och de tidiga segramakterna då, de som hade hjälpt till att besegra Napoleon, de fick ju vakna till igen och börja rusta upp sina arméer för att börja tåga mot Frankrike. Och det här var ju Napoleons chans, eller den chans som Napoleon såg att besegra den här fientliga koalitionen som stod mot honom, som då var helt övermäktig till antalet.
0: Om du tänker dig mm. slaget vid Waterloo mm. och från när Napoleon lyckades mm. få tillbaka makten, det är ja, ju inte en lång stund.
1: Det är inte en lång stund, är det inte. Utan på, den, på de månaderna så lyckades han från ingenting tråda fram en armé på... Över 120 000 man, de flesta gamla veteraner då från hans tidigare olika fälttåg då som gärna tjänstgjorde under Napoleon igen och ville vara med och återupprätta Frankrikes ära som det man pratade om då på den tiden. Men 120 000 man var inte på långa vägar tillräckligt för att besegra en koalition av England, Ryssland, Österrike, Preussen. Och så vidare då. De hade många fler soldater och kanoner tillsammans än vad Napoleon kunde ställa upp när de väl hade enats. De var på väg från olika håll och Napoleons plan var att jag måste slå var och en av dem innan de hinner förena sina styrkor. Klassisk militär taktik att man först vänder sig mot den ena och sedan mot den andra innan de hinner förena sig och bli övermäktig. Och Napoleon var en mästare på den här typen av taktik. På, på ett slagfält han beslutade sig helt enkelt för att ta den här armén och så snabbt som möjligt tog han norrut in i Belgien för där fanns två av nuvarande Belgien då. för där fanns två av de här arméerna de som var närmast inom räckhåll och de man kunde besegra där först och det var, det var dels en armé under hertigen av Wellington bestående av engelsmän och holländare framför allt och lite tyska soldater. Och så var det en preussisk armé under generalen Blücher Och de tänkte han slå emot först och samtidigt inta Bryssel som man tänkte säga att har vi, tar vi Bryssel så har vi sänt ett meddelande till världen att nu är vi på gång igen. Så att det var så det såg ut i juni 1815 när de franska trupperna började röra sig norrut. Och man tog av allt att tömma de här armerna fullständ- på sängen fullständigt. De var inte beredda på den här snabba franska framstöten då norrut. I början gick, gick det bra för fransmännen och för Napoleon där. Då, han besegrade då den preussiska armen vid, vid en liten ort som heter Ligny. Ligny stavas det den 16 juni. 1815 och tvingade dem på flykten och eh, där trodde han att han hade besegrat dem och så vände han sig direkt mot hertigen eh, av Wellingtons trupper som eh, efter en eh, kort strid med en, eh, en av Napoleons styrkor drog sig norrut och eh, började gruppera i närheten av eh, den här staden Waterloo alltså slaget stod inte i närheten av Waterloo utan i en bit därifrån vid ett par mindre byar. Men det är ändå orten Batrelo som har fått ge namn åt, åt slaget. Han grupperade sig där med ryggen mot en skog och med den utnyttjade terrängen men en ås som han kunde gömma sina egna soldater bakom när det franska artilleriet började skjuta och hindra Napoleon också från att få reda på hur många trupper han egentligen hade för han hade gömt dem på baksidan av den här. Han, var, han betedde sig lite oortodoxt för att vara en general på den här tiden, Wellington. För många av den tidens fältherrar, de ni vet ni, långa rader med soldater man ställde upp i fiendens åsyn och så drabbade man samman för kung och fosterland. Men Wellington hade blivit expert i Spanien på att utnyttja terrängen också till sin fördel för att minska sina egna förluster och göra det ännu svårare för fienden. Någonting som inte var helt självklart på den tiden. När man vid fältslag sökte öppna fält där man kunde drabba samman och liksom marschera hit och dit. Och kavaleriet kunde galoppera fram och så vidare. Då ville man ha de här fina slätterna. Men han valde en annan typ av position då helt enkelt. Och det var en av de sakerna som skulle komma att avgöra den här drabbningen då. Det regnade som fanken och vägarna Valeria och de här fälten där man skulle slåss då vid Waterloo de var... Det var lerigt och väldigt svårt för det, artilleriet att ställa upp, få upp de här tunga kanonerna på kullarna och, och när man sköt så fick man rekyler som gjorde att det, det slirade runt i ytjan ordentligt. Men i alla fall, i det här slaget så stod det 97 000 man då på Wellingtons sida, britter och holländare och tyskar. Napoleon hade över 100 000 man. Han begick ett misstag och avdelade ungefär 30 000 av sina soldater till att jaga de slagna preussarna och besegra dem ännu en gång och fullständigt utplåna dem var väl tanken. Den befälhavare som han skickade iväg hade inte riktigt samma kvaliteter som hans tidigare marschalkar hade haft och kunde tänka själv utan han lydde Napoleon till punkt och pricka. Gjorde han, Vilket medförde att när han hörde striderna vid Vatrilo så och hans, hans stab sa att vi måste marschera mot kanonerna. Kanonerna står och hjälpa kejsaren och så vidare. Så nej jag får har fått order om att marschera åt det här hållet och då gör jag det. Och de där 30 000 soldaterna skulle ha inneburit kanske att Napoleon hade segrat vid Vatrilo. Det
0: var så nära ja, alltså.
1: Det var en, som Wellington själv uttryckte det efteråt, så att det var en hårfin seger var det. För att det hängde, på, hängde riktigt på Gerskon där flera gånger för, för den här armén under hans befäl. Som inte var lika stridserfaren som de franska veteranerna då. Han hade stridserfarna förband men en stor del av hans trupper var ganska oerfarna och inga vidare soldater. Men som sagt, på det här slagfältet som är ganska begränsat så fanns det inte speciellt mycket manöverutrymme. Alltså det fanns inte utrymme att gå runt och göra flankanfall och så vidare för att Wellington hade grupperat sina trupper så smart. Bland annat genom att befästa några bondgårdar framför framför sin egen försvarslinje och som han lyckades hålla under hela den här dagen. Och genom att göra det här då med ganska många trupper, förskansade i de här bondgårdarna som hade stenmurar runt om som fungerade som perfekta värn som trupperna var skyddade bakom så kunde man inte framrycka frontalt utan att få eld på sig från flankerna så att man band upp väldigt stora franska truppstyrkor med att försöka ta de här platserna då. och sen genomförde Napoleon ändå flera anfall han var tvungen att gå frontalt då mot, mot Wellington styrkor, vilket inte alltid är det smartaste och det var han själv också Medveten om som en som förmodligen världens skickligaste strateg och taktiker på den här tiden. Men han var tvungen att gå frontalt. Man gjorde flera anfall. De slutade i svåra förluster. Och efter fem stora anfall fram och tillbaka mellan de olika parterna där på slagfältet så dyker de preussiska armén upp i Napoleons flank. Den armé som hade besegrats då två dagar tidigare men som på grund av att den hade en skicklig ledning snabbt hade organiserat sig igen och var på marsch. Lyckades linka förbi den här andra generalen som Napoleon hade skickat ut för att jaga dem och ta sig till slagfältet vid Waterloo. Och med dem på plats så var egentligen slaget avgjort att när de föll fransmännen i flanken och började ställa till oordning där. Och fransmännen gör ett sista försök. Napoleon sätter in det franska gardet, sina gardestrupper som han brukade alltid sätta in i sista ögonblicket för att avgöra striden. Det var hans elitstyrka. De de genomför ett anfall. Precis när de är framme vid vid Wellingtons linjer så reser sig hans trupper upp som har gömt sig bakom bakom kullen. Hans huvudstyrka upp och avfirar en. Fruktansvärd salva.
0: Så huvudstyrkan från Wellingtons mm. sida var inte ens inblandade mm. hittills i striden då?
1: Nej, inte helt och hållet var de inte där utan många, många under den franska beskjutningen så ja, låg man ner bakom den här kullen då. Gjorde man så att då reser man sig upp och avfyrar en uh, helt förödande salva som får då det franska gardet att retirera de som överlever den här salvan. Det är då som det här. Uh, ropet sägs ha spridits i de franska leden att gardet retirerar, räddar sig den som kan. Och allting utvecklas då till en allt mer vild och oorganiserad flykt tillbaka mot Paris då av de här trupperna. Då när en allmän upplösning då i den franska armén och, och Napoleon tappar tyglarna egentligen bara skyddas av en liten styrka som fortfarande har honom trogen. En kort tid senare så blir han tvungen att avsäga sig kejsarkronan igen då och skicka slutligen till Santa Helena då i Sydatlanten då där han lever sina sista år under sträng brittisk bevakning. Som sagt, på, kvar på slagfältet så låg det 50 000 döda och 65 000 sårade från båda sidor. Så att det var ett slag som hade kostat en oerhört många stora förluster. Men, men den här kraftmätningen kan sägas var den som, gjorde, som blev inledningen på 1800-talet, menar historiker. Att egentligen egentliga 1800-talet började först 1815. När hela den här räckan av revolutionskrig som hade varit i över 20 år i Europa och dessförinnan alla krig som hade pågått och kraftmätningar mellan stormakterna i Europa på ett sätt tog slut med ett nytt politiskt system som inrättades då i, i, vid en internationell kongress i Wien med maktbalans mellan de olika staterna i Europa. Och vi fick det här för, för första gången i Europa: en enormt lång fredsperiod eh, som ledde till en utveckling av eh, välstånd och och, äh, Industrial, och industrialism ja, precis, precis, på ett annat sätt. En period av fred i Europa som varade i nästan hundra år fram till 1914. För Förvisso inte fri från krig i Europa. För det träffade flera krig under den här tiden. Speciellt när Tyskland enades och Italien enades. Men i slutet av 1800-talet. Men på det hela taget så var det freden som dominerade under de här åren.
0: Man skulle kunna säga att Waterloo mm. var grunden för nationalstaten. Mm. För det är ju nu vi ser nationalstaterna. Växa ja,
1: de bildes där. där, gör de efteråt kan man säga. På allvar. Sen har ju den här eh, Waterloo och besegrandet av Napoleon och propagandan mot Napoleon skymt de goda sakerna som han gjorde. Till exempel de idéerna om de revolutionära idéerna från Frankrike som spreds. Han hjälpte till att sprida över Europa. Även om han blev en då under på kuppen själv. Rättssystem och så vidare som har sin ursprung i Frankrike. Civilrätt och så vidare. som Man spred många av de här principerna med franska vapen över, över Europa. Och just tanken på att man frihet från monarker, från härskande kungar var en idé som skulle komma att leva kvar under 1800-talet. och Som skulle få ny kraft i samband med... Att liberalismen blev starkare och senare marxismen också under 1800-talets framväxt. Och revolutionära rörelser på olika sätt. På det sättet så är, kan man se, säga att Waterloo är en vattendelare mellan två historiska skeden. Även om det kanske säkert inte upplevdes så på den tiden. Alltså att de samtida såg det bara som att man hade besegrat Napoleon och att nu blev det fred. Man kunde ju aldrig veta vad man hade framför sig på den tiden utan det är, det är vad vi ser i backspegeln när vi läser historien att vi uppfattar det på det sättet. Så att det gör att det här är faktiskt ett intressant slag att fördjupa sig i, därför att så mycket avgjordes på slagfältet. Vi har fått fältpost till
0: fronten och Niklas sitter här med en person som har hört av sig till oss. Ja,
1: det, det är en som heter peter som har skrivit då efter vårt snack om Herman Göring då att jag känner mig lite snuvad på konfekten. Det sades ju inget nytt detaljrikt om Göring för att motivera en 25-minuters-podd. Hoppas din bok, och det är väl min bok då han menar, om Herman Göring, har mer innehåll för den som läser den. Ja, det har den, om du (laughs) du vill ha ett kort svar. (laughs) Ja. Ja, vad säger vi om
0: detta? Det är ju... det är ju ett, jag skulle vilja säga att det här är ett ganska allmänt problem när det gäller den här typen av podcast, att var ska man lägga nivån? Mm. För vi vill inte vara för basic, för de som lyssnar på det här, de är intelligenta människor, de mm. har läst väldigt mycket, de har sett väldigt mycket och det gör att vi behöver inte ta grundförutsättningarna mm. hela tiden. Precis. Men eh, någonstans, i en del fall blir man tvungen att börja från
1: början för att det överhuvudtaget ska bli begripligt. Ja, så är det. Det är ju ett ständigt dilemma. Var, var ska man lägga sig då? Dels för att motivera, varför berättar vi det här? Och just detta, att folk har så olika kunskapsnivåer. Och eh, vi, vi har ju sagt det innan att eh, vi kommer att nörda ner oss ordentligt i vissa saker. Men eh, vissa grejer kommer att bli lite ytligare. Och sen när det gäller bland de som lyssnar på oss så vet ju att det finns olika
0: intressen, att en del är ju nördar när det gäller prickskytt och Vietnam. Och ja, <laughs> med en, med en, med <laughs> Tänker du på någon särskild? <laughs> nej, det är rent allmänt. Och sen finns det en del då som har snöat in helt på Normandie och landstigningen mm. där. Och,
1: mm. och på kan någon enstaka om
0: det. strand till och med. Just det, så att ja. folk nörde ju ner sig och sen har vi ju de som kommer från den tekniska sidan då mm. som tycker det är jättespännande med apparater och maskiner,
1: mm. ofta är det ju de som mm. intresserar oss stridsvagnar och militärflyg. Precis, kalenderbitar när det gäller tjockleken på pansarplåten på en T-34 och så vidare där och och klipper det. Ja, men vår förhoppning
0: mm. är ändå att i de, de gångerna det behövs, då mm. kör vi lite basic-grejer, ja, men annars så kommer vi att gå liksom pang på rödbetan och vi förutsätter mm. att ni, lyssnarna är ju allmänbildade och kan mm. ganska mycket så vi behöver inte dra de här sakerna som alla vet.
1: Precis, men fortsätt protestera och komma synpunkter och gärna lite beröm också.
0: <laughs> <laughs> Nej, för sen kan man ju också göra så här att även om äh, nu, Petter han tyckte att Göring det var lite mm. väl snuttifierat ja. och han ville ha mer. Mm. Det kan ju bli en del två då.
1: Ja, det kan det bli. När man gräver ner sig ordentligt i hjärnan ja, på äh, ja, Göring. kan vi grotta ner oss i något enskilt kapitel när det gäller Göring. Ja, förslag tar vi gärna emot också från eh, lyssnare när det gäller eh, vad de vill höra om. Till exempel Göring då, från Petter och andra.
0: Vi lovar att det ska vara vår målsättning att försöka. Och det ja. är ett löfte. Precis. Och nu ska vi prata om facklitteratur och det är ju 200 år sedan slaget vid Waterloo ägde och jag ser att Niklas har tagit fram en bok som man sitter och tittar på. Kan du berätta mer om
1: den? Ja, men det är en helt nyutkommen bok i ämnet på svenska då från historiska media och det är militärhistoriken Andrew Roberts, en prisbelönt brittisk militärhistoriker som har skrivit mycket om Napoleon bland annat tidigare. Och det här är hans första bok på svenska, en liten nett volym får man säga, som avhandlar det här ödestigra slaget som stod på nuvarande belgisk mark för 200 år sedan. När man håller i den kan man, tycker man att ja, men den här kan, kan väl inte innehålla så mycket? Nej, den ser ju tunn ja, ut, så sidor, 200 kanske. Ja, precis, det är lite drygt 150 sidor. Det
0: är inte inte sån Anthony
1: Beaver-tegelstenar. Precis, verkligen inte. Men han är väldigt, en väldigt driven författare, väldigt pedagogisk och väldigt kunnig. Och har på något sätt lyckats kondensera det här på ett sätt som man känner att det här blir varken för lamt eller för fattigt. Utan han är duktig analytiskt samtidigt som han på ett ett drivet sätt skildrar slagets förlopp och bakgrunden till det hela. Och även lyckas pressa in hans syn på vilka slutsatser och följder som man kan se av, av den här drabbningen för Europas historia.
0: Från våran horisont, om vi tänker oss att hela 1900-talet är ju fullt av massa krig, varför ska man då titta på 1800-talet?
1: Jo, det ska man göra, speciellt då Watrilo är en en vattendelare i historien, just därför att här inleddes den långa fredsperioden som präglar europeisk historia under nästan hundra år. efter efter det här kriget, eftersom detta var slutpunkten för Napoleonkrigen och de oroligheter som hade varit ända sedan 1700, under större delen av 1700-talet med många konflikter mellan stormakterna i Europa. Och här inleddes den längsta fredsperiod vi har haft i europeisk historia och där där människorna kunde satsa på att... En fredlig utveckling, en teknisk utveckling. Samhällena utvecklades på olika sätt. Långt mer än vi har sett tidigare, under tidigare århundraden. Ett ökat välstånd, ökad politisk delaktighet från befolkningen och så vidare. Och och därför kan det alltså vara intressant, även för de som inte är militärhistoriskt intresserade, att just ändå ha koll på en sån här händelse. I, i den europeiska historien. Mm.
0: Sverige har ju världsrekord i fred. Vi har haft fred i 200 år.
1: Ja, och, ungefär sin vattelå. Ja, nej, men det var väl, 19, det var väl
0: 1814 ja. som Sverige senast var inblandade någonting. Ja, det. Och det var väl i Napoleonkrigen?
1: men det hade ju samband med Napoleonkrigen. Och vi deltog ju även i, i kriget mot eh, Napoleon, till exempel slaget vid Leipzig. Så att det har ju samband, det, alltså Napoleonkrigen och det som skedde därefter har ju oerhörd betydelse för Europas utseende idag. Så att det är viktiga frågor om man är intresserad av, av historien, både politiskt och militärt.
0: Om man är intresserad av strategi, mm. Hur, mm.
1: Hur, hur viktig är den här boken då? Ja, viktig och viktig, den, den ger många upplysningar och många perspektiv på vilka valmöjligheter kontrahenterna hade Napoleon å ena sidan och hertigen av Wellington på den andra vad, vad, vad hade de för möjligheter vilka misstag begick de på slagfältet både strategiskt och taktiskt vad borde de ha gjort istället det blir sånt kan ju bli lite kontrafaktiskt och, och historia är ju oftast lite grann av det här att Veta bäst i efterhand. Men den ger många, många sådana intressanta resonemang kring alla de valmöjligheterna som stod till buds för, för de som var agerade på slagfältet där.
0: Om man inte har en susning om Napoleonkrigen, är det här en bra ingång?
1: Ja. Jag skulle nog rekommendera att man faktiskt har läst någonting annat för den, den går ganska direkt på händelserna 1815 i detta så att man behöver nog kanske lite mer bakgrund än så. Även om den är, är lättläst och för all del snabbläst även för den som inte har de här förkunskaperna så skulle jag nog ändå säga att ja, läs någonting innan om revolutionen och Napoleontiden.
0: Och nu har det blivit dags att prata om krigsfilm och den filmen vi ska prata om nu heter Nionde kompaniet och nej, ni behöver inte oroa er, det handlar inte om Colin Nathlis 80 rulle här. Åh, jag blir nästan rädd själv (laughs) Det handlar alltså inte om Colin Nathlis 80 rulle här utan nu är det Ryssland, en rysk krigsfilm som utspelar sig i Afghanistan och där... Blir jag lite intresserad direkt när jag såg den här för mängden ryska filmer som handlar om deras inblandning i Afghanistan på 80-talet. Det är ju ingen uppsjö.
1: Nej, det är väl inte det. Det är ju inte ett sånt här stolt kapitel riktigt i, i den ryska historien eftersom det slutade med ett nederlag under nuvarande regim i Ryssland. Så är det kanske inte detta som man prioriterar att göra filmer om. Utan det är ju snarare andra världskriget som slutade med en seger. Där ser vi att det kommer massor av filmer hela tiden. Mm. Ryska, så, patriotiska. För, jag, för vi har
0: ju tidigare pratat om det här att mm. äh, men det finns en nyväckt nationalism i Ryssland mm. och då är det väl snarare så här att den här, precis som du inne på att det här kapitlet i mm. den ryska historien det är inte så jävla... Det är inte så, så är kul. Inte, man Nej, viftar inte med jag... ryska flaggor och pratar om Nej. den inblandningen.
1: Det, det är ju Rysslands motsvarighet i Vietnam så att äh, det är ett öppet sår. Mm.
0: Och när vi talar om titeln här, Nionde Kompaniet mm. men den har ju en rysk titel också. Mm. i Yorota. Ja, och det betyder ju... Nionde Kompaniet. Nionde Kompaniet. Och det gör också att om man letar efter den här ute på nätet så finns det två engelska titlar Ninth Legion och även mm. Ninth Company. Så men det är, vi, är samma film. Det är samma film, så mm. den är från 2005. Och jag tycker Jag tycker den är välgjord. Mm. Och det är jätteroligt att se en rysk film av den här kaliben för det finns en viss självransakan. Vi mm. tar lite
1: kort vad den handlar om.
0: Ja, det, det börjar med utbildning av ryska soldater och då är de på andra sidan gränsen. De är ganska nära Afghanistan under sin utbildningstid så man får följa de här killarna. Och sen är det då när de väl kommer till Afghanistan och vad som sker där. Och de inte riktigt tar sig emot som hjältar med blommor av befolkningen. <laughs> Nej, mm. det, det finns ett fåtal filmer om, den, om ryssarnas inblandning i Afghanistan. Och det här är väl den mest välgjorda jag har sett hittills.
1: Mm.
0: Och den utmynnar i att de ska försvara en bas mot anfall av, jag vet inte om de hette talibaner på den
1: tiden. Det är väl Mujahedin pratade man väl om då. Det var de som var mest kända på den tiden, tror jag. Ja. Av, inte talibanerna. Ja. Och det märker man ju också när man tittar
0: på den här ur ett krigsfilmsperspektiv att det finns vissa saker som kommer igen när det är en, en isolerad utpost som man ska försvara sig mot de anfallande indianerna, höll jag
1: på mm. att säga. Men då förstår ni precis vart jag, ja. vart jag är på väg. Grundhistorien brukar vara, det brukar vara samma historia som berättas om och om igen. Ja, det är ja och många.
0: Och det är, väldigt, många filmer. det är väldigt mycket action och det är väldigt mm. gjort. och ja. det gör att man kan se den här med,
1: med popcornpåsen framöver. Mm. Men är den politisk då?
0: Egentligen inte, utan det blir väl snarare så att den faller in i en ganska reguljär krigsfilmsgenre. Det är vi och dem, och som jag nämnde förut, det var lite kobojer och indianer utöver. Utan ändå finns det vissa anslag i filmen som skulle kunna göra att man politiserar den lite grann när man då pratar om att andra sidan, de är också människor. Men inte i den utsträckningen som vi har sett i andra filmer.
1: Vad tycker du om det? Jo, alltså jag tycker den är välgjord också. Nu var det ett tag sedan jag såg den så att jag jag kanske blandar ihop det med någon annan film jag har sett. Men den är är klart sevärd, det är den. Och alltså den är trovärdig när det gäller vapenuniformer som en del av våra lyssnare håller noga utkik efter i den här typen av filmer. Så att det förhöjer ju trovärdighetskänslan i det hela kan man säga. Och det som är intressant mm. om
0: man nu tittar utifrån, nu är det år 2015 och man kan ju dra paralleller till andra händelser som har hänt i Afghanistan de senaste tio åren. Ryssarna var ju där på 80-talet och sen dess har ju mm. koalitionsstyrkorna varit där sedan mm. 2001. Så att...
1: Ja, det är ett land som ingen stormakt har rått på. Engelsmännen fick stryk där i mitten av 1800-talet redan. Så att, det är en lång historia är det. Så vi kan, den ska vi faktiskt kunna utveckla lite mer ja. framöver. Med
0: Afghanistan? Ja. Ja, det finns väldigt, väldigt, väldigt mycket att ta då. Ja.
1: <laughs>
0: Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mejlar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast at gmail.com